0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des HealthCast. Heute ist die Birgit bei mir und wir wollen uns so ein bisschen über angegessene Funde unterhalten, aber auch der Weg hin zur Sommerfigur, weil das ja auch immer wieder Thema ist aufs Neue. Und ja, dafür ist die Birgit heute bei mir und wir wollen uns darüber ein bisschen unterhalten. Hallo Kathy. Hi.
1: Freut mich, dass ich dabei sein darf heute mal wieder.
0: Ja, ich freue mich auch. Wir haben heute uns auch einiges vorgenommen, also es geht auch ein bisschen so um naja, versteckte Süßigkeiten, Süßigkeiten, Alternativen, unsere unsere eigenen Laster vielleicht auch ein bisschen, aber auch tiefer in die Ernährung reingehen und uns so ein bisschen über Eiweiß- bzw. Proteinzufuhr unterhalten und ja, was was man dem Körper zuführen sollte und was dem Körper gut tut, aber vielleicht auch so ein bisschen in Richtung Bewegung und eigene Erfahrung.
1: Ja, was wäre denn nach deinem Mal so das Einstiegsthema zu diesem großen, ich will meine Bikini-Figur zurück?
0: Oh, meine Lasse, also ich würde tatsächlich auch direkt mit den Süßigkeiten anfangen. Ich nasche total gerne. Also gerade abends, wenn es irgendwie so darum geht, sich nochmal eine Serie oder einen Film anzugucken, greife ich dann doch irgendwie lieber mal zu der Tüte Brezeln oder ähm, irgendwie in einer Tüte Gummibärchen. Ganz verführerisch sind auch so, so Brezeln mit Schokolade überzogen.
1: Mm, ganz schlimm. Bist du der Süß- oder der salzignascher?
0: eigentlich super salzig aber die Brisse mit Schokolade die hast du mir schon angetan muss die ich wirklich ich. sagen ja,
1: die sind mega die kenne ich auch das ist ein Mischung aus süß und salzig genau da hast du so alle alle Gelüste befriedigt alles auf einmal so
0: drin, ja. mhm. und das kommt dann natürlich dazu dass man dann irgendwie wenn man das zu so häufig macht oder dann irgendwie doch jeden zweiten Abend irgendwie mal so zu so einer Tüte greift dass sich da dann doch irgendwie so die ein oder anderen Funde eben ansammeln.
1: Sie macht doch träge diese Naschereien, sodass ja. man auch nicht sagt, okay, ich gehe vorher zwei Stunden joggen. Dann ist es, glaube ich, ganz egal. Oder? Genau, wer will das schon? <lacht> will das schon, genau. Oder ja. dass ich mit dem Fahrrad mal kurz über den Feldberg rüber äh, in den Supermarkt und um diese Brezel mit Schoko zu kaufen. Wäre mhm. ja,
0: eigentlich besser. Es wäre ja. mhm. sich ein bisschen dafür belohnen, das stimmt. Ja, und es sind halt eben gerade so Problemchen. Und jetzt will man das Problemchen natürlich auch wieder loswerden. Also was, was tun? Wie kann man sich zum Beispiel auch abgewöhnen, keine Ahnung, jetzt nicht mehr so oft zu naschen, würdest du sagen, okay, du hast da was für dich gefunden, wo du sagst, okay, jetzt greife ich nicht mehr eben so oft zur Schokolade,
1: oder? Man ist natürlich erstmal willensstärke, ich meine, man muss sich halt zwingen, nicht ständig irgendwo in die Tüte zu greifen, am einfachsten, man hat es gar nicht da, aber das ist so eine alte Weisheit, das ist unheimlich schwierig, also Worst-Case-Szenario, wenn ich keine Schokolade habe, habe ich Nutella im Haus. Oh das ja. Das heißt, nur fast mit einem Löffel ins Nutella Glas, ja. Mm. Also wenn es so richtig schlimm wird,
0: mach lass mich
1: dazu. Äh, nein, gar nicht mal die Milch, sowieso Echt? muss es ja nicht werden. Okay, uh, Okay. Also Gut. das Kind habe ich tatsächlich so ein Glas, das waren damals 400 Gramm Nutella und dazu eine Flasche äh, Orange -Limonade. Das war dann so mein Nachmittags-Snack. Die Kombination Orangenlimonade und Nutella. Ja, und auch ein ganzes Glas Nutella und eine ganze Flasche Limo. Äh, ich war früher sehr, sehr sportlich, das heißt, ich wurde nicht dick, aber gesund war es garantiert nicht.
0: Okay, nee, Nutella ist
1: jetzt zum Beispiel nicht, nicht so meins. Es ähm liegt im im Rezept.
0: Ja, das ja, ja. ja früher ja was besser. Verändert. Weniger
1: Milchpulver, mehr Nüsse. Das war irgendwie leckerer.
0: Ja, aber gut. Es gibt ja verschiedene Sachen. Mhm. Ähm, was ich mal gehört habe tatsächlich, so süße Alternative waren Trauben im Gefrierschrank. Und letztes Jahr habe ich das auch tatsächlich mal ausprobiert. Einfach mal so ein paar Trauben abgerupft sozusagen, gewaschen und dann in den Gefrierschrank. Und die werden dann so schön hart und die kann man dann lutschen und dann ja schmeckt es auch. Also ist auch
1: gut. Habe ich das tatsächlich auch letztes Jahr zum ersten Mal so probiert. Mhm. Eine Bekannte hat das irgendwie eingeführt. Ich fand es auch mega. Wobei wir immer noch Problem haben mit dem Fruchtzucker. Wenn wir zu viele ja. Trauben essen, hast du wieder nicht wahnsinnig viel Fruchtzucker, wird nachher wieder in der Leber als Fett gespeichert.
0: Das war mein Problem früher auch immer. Ich habe wahnsinnig, oder ich esse auch heute noch wahnsinnig viel Obst. Und gerade jetzt, wenn die App wieder anfangen, ich habe auch. Ähm, Mal so, also fällt mir jetzt nicht schwer, 500 Gramm Erdbeeren einfach mal so irgendwie wegzuputzen.
1: 500 Gramm ist gar kein Problem. Ist ja. Auch das Kilo ist kein Thema.
0: Ja. Es, sch es schmeckt mhm. einfach ja. super lecker. Und man hatte natürlich auch die Frische, aber man muss natürlich auch bedenken, okay, da ist auch viel Fruchtzucker. Also wenn ich jetzt äh, den ganzen Tag jetzt nur ähm, zum Beispiel Richtung Winter jetzt nur Orangen esse und dann am besten noch irgendwie drei Bananen hinterher, dann habe ich natürlich auch jede Menge Zucker zu mir genommen.
1: Genau, ich bin zwar satt und man glaubt, es sei gesund, aber eventuell überwiegen da die negativen, die positiven Aspekte.
0: Ja, kommt dann kommt dann wieder auf die Menge drauf an.
1: Genau, also im Prinzip, ich meine, DGE sagt schon seit gefühlt 100 Jahren äh, fünf Portionen Obst am Tag. Das heißt natürlich nicht, dass du Mal Obst essen sollst oder Obst und Gemüse ist es ja, sondern dass man das integrieren soll in die Mahlzeiten und dass du auch zwei Portionen zu einer Mahlzeit essen kannst, weil die Portion ist, glaube ich, so Handteller groß, ist eine Portion. Mhm. Du kannst ja auch zwei Portionen davon haben, aber die sind natürlich auch drei Portionen mindestens Gemüse und nur maximal zwei Portionen Obst oder vielleicht sogar nur eine Portion Obst. Weißt du was?
0: Weißt du, was deine schlimmste Kalorienbombe war in der letzten Zeit? Weißt du das noch?
1: Oje, was hat viel Kalorien? Im Prinzip bin ich auch der Schokoladenfan mhm. oder auch Pizzafan. Ich esse sehr, sehr gerne eine richtig schöne Pizza mit Fettsalami. Das hat natürlich auch brutal viel Kalorien, bis ich, 1000 Kalorien für eine Pizza. Damit hat man so dreiviertel seines Tagesbedarfs mal eben in der Pizza. Und super lecker. Aber ich hatte neulich mittags eine Pizza und abends eine Pizza.
0: Kann man mal machen.
1: Kann man machen, <lacht> okay. sollte man aber nicht so oft machen.
0: Ja, das stimmt wohl. Ich glaube, bei mir war es tatsächlich in der Eistiele letztens. Das war Vanilleeis und dann waren da noch so Bananenstücke, hm. Schokolade oben drüber und dann nochmal Fettportionen Sahne oben drauf.
1: Ja, wenn, wenn schon denn schon.
0: Ja, ich glaube, hätte ich, hätte ich die Kalorien irgendwie über dem Eis schweben sehen, hätte ich es auch wahrscheinlich lieber weggestellt. Aber ich bin auch froh, dass ich das jetzt mittlerweile so sehe, weil letztes Jahr war ich dann doch irgendwie mehr so im Extrem und habe komplett auch auf Eis verzichtet oder generell so mit Süßigkeiten. Da habe ich verschiedene Ernährungs-Apps ausprobiert und habe dann nämlich auch so Kalorienzähler irgendwie verfolgt. Und da war es dann teilweise so innerlich der Druck, okay, ich muss jetzt unter dem Kalorienbedarf bleiben. Ich muss jetzt darunter bleiben, keine Ahnung, nicht mehr als 2000 Kalorien zu mir zu nehmen und bin aber trotzdem noch irgendwie fünfmal die Woche ins Fitnessstudio gerannt. Und das war ja dann natürlich auch nicht gut.
1: Hast du wahrscheinlich ein Sixpack am Ende des Jahres gehabt, aber gesund war es bestimmt nicht. Nein. Das habe
0: ich jetzt auf jeden Fall wieder drauf. <lacht>
1: <lacht> Wir hatten ja neulich ein Gespräch mit Dr. Valé, der ist Ernährungsmediziner und der hat auch gesagt, hört auf, Kalorien zu zählen. Mm. Also Er sagt auch, esst, worauf ihr Lust habt, esst, woran ihr Spaß habt, macht euch auch kein schlechtes Gewissen. Aber denkt dran, wenn ihr Kohlenhydrate esst, dann müsst ihr euch auch bewegen, denn Kohlenhydrate müssen verbrannt werden. Und er sagt halt auch, zu jeder Mahlzeit, Vielleicht nicht gerade zu Frühstück, also zu jeder Mahlzeit gehört einfach eine große Portion Salat, richtig große Portion Salat, aber nicht schön die die Croutons und die Joghurtsoße und äh, was ich das Fleisch drauf, sondern wirklich Blätter und Gemüse mhm. und dann einfach nur Essigöl und dann sehr, sehr viel Gemüse und ansonsten könnt ihr eigentlich wirklich essen, worauf ihr Lust habt. Dann ja. passt das auch, aber auf gar keinen Fall Kalorien zählen, das macht einem nur wahnsinnig.
0: Hast du noch irgendwelche anderen, naja, sagen wir mal Ernährungstipps mal versucht, wo du
1: sagst, okay, damit bist du jetzt klar gekommen? So gut, ich habe meine Eiweißration massiv erhöht. Ähm, Eiweiß ist an sich gesund. Wir essen vermutlich alle ein bisschen zu wenig Eiweiß. Eiweiß wird gebraucht für den Muskelaufbau oder auch für Muskelerhalt. Also selbst wenn man jetzt nicht pumpen geht, äh, man braucht es einfach auch, um die Muskeln zu erhalten. Ja. Wenn man zu wenig Eiweiß isst, gerade wenn man so Kalorien reduziert ist, dann kommt auch Eiweiß zu kurz. Also gerade auch, wenn man äh, viel Sport macht genau aber auch ohne Sport äh, ja. brauchen wir an sich eine gewisse Menge an Eiweiß und die Muskeln bauen sich ab und auch im Alter braucht man nachher wieder mehr Eiweiß als in jungen Jahren hm. sonst bauen sich die Muskeln ab und ein abgebauter Muskel baut sich nicht mehr so leicht auf gerade wenn älter wird dann wird's hart deswegen ich habe meine Eiweißration massiv erhöht und habe dann mal Kohlenhydrate ein bisschen weggelassen also mal viel sehr sehr viel Gemüse gegessen also Ballaststoffe
0: Genau, auch sehr wichtig.
1: Genau, diese löslichen Ballaststoffe, also unsere Darmbakterien lieben die Ballaststoffe und wiederum unser, unser Darmflora oder das Mikrobiom ist ja auch wiederum ein großer Teil unseres Immunsystems oder da sitzt unser Immunsystem. Das heißt, wenn wir unser Mikrobiom, also die Darmbakterien, nicht wirklich am Leben erhalten und, ja. und uh, auch bei Vielfalt erhalten, dann schadet es auch unserem Immunsystem. Also wir tun uns was Gutes, wenn wir viel Gemüse essen, damit die halt glücklich sind.
0: Also würdest du schon sagen, es ist jetzt nicht bewerflich auch mal irgendwie, ja, wie so eine Art Cheat Day einzulegen, aber grundsätzlich sollte man schon darauf achten, was man seinem Körper
1: zuführt. Also Dr. Vellet sagte tatsächlich auch, genießt es. Also er kommt aus dem Saarland, Saarland sehr nah zu Frankreich, das Land der Genießer. Mhm. Und er sagte auch, genießt doch das, was ich, wenn ihr abends Wein trinken wollt, trinkt es doch. Ja. Wenn es halt nicht die Flasche wird und jeden Abend. Rotwein soll ja auch gesund sein. Ja, yeah, ist auf jeden Fall gesund. Ja. Es macht auf jeden Fall gute Laune.
0: Das nehmen meine Großeltern auch so. Mhm.
1: Ja. Und hat nicht auch, was ich Queen Mom, irgendwie ihren Gin, glaube ich, war das getrunken und die ist 105 geworden oder sowas in der Größenordnung. Also auf jeden Fall ist ein stolzes Alter äh, erreicht. Und auch die Queen ist wahrscheinlich einem Gläschen auch nicht ganz abgeneigt. Das stimmt. Ja. Und auch die ist 95 geworden heute. Happy Birthday.
0: Genau. Es kommt aber auch immer auf den Alkohol drauf an. Also, ich weiß nicht. Wenn ich jetzt viel Weizen trinken würde, wäre das wahrscheinlich auch nicht so das Optimale.
1: Äh, nee, ich glaube, Bier ist Hopfen. Da ist wieder was drin, was wieder den Bauchumfang wachsen lässt. Und wir wollen ja keinen dicken Bauch haben, weil das wiederum unsere Lebenserwartung verkürzt und zu Prädiabetes führt, zu metabolischen Syndrom führt. Also. Jede Menge. Äh, jede Menge schlechte Sachen.
0: Ja, das wollen wir natürlich alles nicht. Was
1: nicht heißt, dass nicht auch mal ein Bierchen nach dem Sport erlaubt wäre. Ja. Wenn es bei einem Bierchen und Sport vorher bleibt.
0: Genau. Es spielt dann wieder Sport eine Rolle. Genau. Ja, das ist gerade in Bezug auf Bewegung natürlich auch nochmal wichtig zu gucken, dass man halt eben auch die richtige Kalorienmenge zuführt. Also es kann natürlich auch sein, dass wenn ich jetzt wirklich Leistung zum Beispiel betreibe, dass ich ja auch dem Körper genug Energie geben muss, weil sonst bin ich auch irgendwann unkonzentriert, bin ja müde, schlaff, kann auch nicht mehr 100 Prozent, sage ich jetzt mal, geben beim Sport. Also da sollte man natürlich auch gucken. Ist vielleicht dann auch nicht so empfehlenswert, was du gesagt hast. Ja, mit Kalorien zählen sondern lieber genießen.
1: Genau, einfach ja. das, was man isst, genießen und auch bewusst genießen. Und auch die gesunden Sachen schmecken ja. Es ist ja nicht so, dass man die Wahrheit zwischen lecker und nicht lecker... Ja. Man muss ja ein bisschen schauen, was man isst. Und es gibt ja super leckeres Gemüse, es gibt eine Million Möglichkeiten, sie zuzubereiten. Es muss nicht alles mit Speck und Käse überbacken werden, auch wenn es lecker ist.
0: Ja, sondern abwechslungsreich auch natürlich. Also man sollte abwechslungsreich bunt äh, sich vielleicht auch ernähren. Nicht, nicht immer nur Fleisch, nicht immer nur Fisch, viel Gemüse und viel Obst. Das ist halt immer dann auch so ein bisschen das Zusammenspiel.
1: Genau, einfach für eine ausgewogene Ernährung und wenn ja. du jetzt wirklich viel Sport treibst, dann ist auch Kohlenhydrate, dann verbrennt die Kohlenhydrate und ist es in Ordnung. Ja. Aber halt einfach nur, sich von Pizza und Nudeln zu ernähren, aber im Prinzip nur im Auto zur Arbeit, auf, auf der Arbeit sitzen, dann im Auto nach Hause und ab auf die Couch, dann besser keine Kohlenhydrate.
0: Ja, da haben wir ja auch schon in einem anderen Podcast drüber gesprochen, dass es vielleicht auch mal gut wäre, sich eventuell aufs Fahrrad zu setzen und damit zur Arbeit zu fahren. Da hat man auf jeden Fall schon mal ein bisschen ähm, Aktivität in den Alltag reingebracht. Und dann kann man sich vielleicht auch äh, irgendwie auf der Arbeit mal zusammen mit den Kollegen eine Pizza bestellen.
1: Genau, was wir ja auch immer gerne machen, was uns ja auch jedes Mal wieder sehr viel Spaß macht, wenn genau. wir gemeinsam beim Italiener bestellen.
0: Der, der kennt uns, glaube ich, auch gut. Der weiß schon, dass dass wir auf jeden Fall da bereit sind, irgendwie zu bestellen, ja. Eben
1: deswegen. Man bestellt halt seine Pizza, aber dann abends isst man halt einen großen Salat und noch vielleicht Ach, einen stimmt, Fisch. nicht Natürlich nicht paniert, sondern einfach Natur gebraten, damit dann auch nicht zu viele Kalorien hat.
0: Aber da gibt es ja auch für jeden, sage ich jetzt mal, so Methoden, die man äh, anwenden kann. Wir haben ja auch schon mal über das Thema Fasten gesprochen. Ich selber habe auch schon mal das 16 zu 8 <lacht> Fasten ausprobiert, bin damit auch tatsächlich sehr gut klargekommen. Bei mir haben sich jetzt allerdings zum Beispiel nicht so die Erfolge gezeigt. Bei mir waren die Erfolge größer durch den Sport. Hast du damit schon mal Erfahrungen gemacht? Äh, ich habe es auch schon probiert. die 16
1: zu 8 hat an sich ganz gut funktioniert, aber es ist jetzt nicht so der der Game Changer. Man wird jetzt nicht auf einmal, was weiß ich 20 Kilo los, was weiß ich so ein zwei Kilo. Ja, klar, geht immer, äh, weil man einfach in dieser verbleibenden Zeit auch nicht so wahnsinnig viel essen kann. Gut, wenn ich mir zwei Pizzen esse, dann schon. Aber im Prinzip, wenn man ein bisschen vernünftig dabei ist, dann ist das sicherlich etwas, womit man ein bisschen korrigieren kann. Ich glaube, es ist eher zum Gewicht halten geeignet, als wirklich zum krassen Abnehmen.
0: Ja, also es ist dann auch immer natürlich die Auslegung, was ich dann äh, tatsächlich esse in der Zeit, ja, wo ich auch essen genau. darf.
1: Aber ich glaube, das ist auch gar nicht so sehr das Thema, dass man damit abnimmt. Es hat ja auch sehr, sehr viele gesundheitliche Aspekte, sehr viele positive gesundheitliche Aspekte. Mhm. Also wenn man so also ab ungefähr 12, 13, 14 Stunden Nicht-Essen des Nicht-Essens stellt sich dann auch die Autophagie ein, das heißt... Ähm,
0: Körperreinigung, Zellreinigung, genau, ja.
1: Genau, das einfach, ab, einfach defekte Zellen werden abgebaut, äh, in, in ihre Bestandteile zerlegt und dann daraus wieder neue, frische Zellen hergestellt. Und das kommt halt nicht, wenn man das halt snackt und äh, nicht mal eine Essenspause einlegt. Das stimmt natürlich. Und wir snacken ja fast alle. Wenn man sich mal beobachtet, merkt man, wie viel man eigentlich snackt. Ja. Man denkt ja immer, nee, wieso, ich esse doch nur drei Mahlzeiten. Ja, aber vielleicht doch ein paar bisschen Obst dazwischen, Joghurt dazwischen, ein paar Nüsse, ein bisschen Schokolade.
0: Da kommt next. der Magen halt nicht so zur Ruhe, das stimmt schon.
1: Genau, auch so was. Ich glaube, der Insulinspiegel bleibt halt hoch und der soll halt auch mal runtergehen können. Dafür brauchst du einfach mal vier, fünf Stunden Esspause zwischen den Mahlzeiten. Also das heißt, wenn ich Frühstück, Mittagessen, Abendessen oder auch mal nur zwei Mahlzeiten und dazwischen einfach mal wirklich nichts essen, außer was ich stilles Wasser trinken. Dann kommt auch der Insulinspiegel wieder runter. Das heißt, es beugt auch einer Diabetes vor oder einer Prädiabetes vor.
0: Aber da habe ich jetzt auch mal gehört, der Körper weiß nicht, wann wir was essen. Also würdest du schon sagen, okay, solange ich eine lange genug eine Pause einhalte, ist es egal, ob ich die jetzt, was weiß ich, um zwei Uhr nachts irgendwie zu mir nehme und dann acht Stunden nichts esse? Oder sagst du, okay, gut, du denkst schon, dass das einen Unterschied macht?
1: Ich hatte jetzt gerade wieder mit einem Experten gesprochen und der sagte, also ich muss mir nicht abends um zweiundzwanzig Uhr eine Pizza reinpfeffern und dann ins Bett gehen. Dann schlafe ich nicht. Dann ist einfach die Schlafqualität extrem schlecht, denn es ist jetzt ja Energie da und der kann möchte sie einfach jetzt verbrennen. Und wenn du jetzt aber, was weiß ich mittags die Pizza isst und nach zwei Stunden gehst du rennen oder Radfahren, dann wird das sofort verbrannt. Alles ist gut. Also ich glaube ja, es macht einen Unterschied. Vielleicht nicht unbedingt für die, die Gewicht, das Gewicht für die Zunahme, aber sicherlich für den Schlaf zum Beispiel.
0: Ja, weil der gut klar, der Magen ist dann natürlich auch mit der Verdauung beschäftigt und das ist gut. Das kann die Schlafqualität natürlich dann beeinträchtigen.
1: Schlaf ist extrem wichtig. Also so sieben Stunden Schlaf am Tag brauchst du Minimum. Damit du fit und leistungsfähig bist, du kannst auch mal ein paar Tage mit weniger auskommen. Aber grundsätzlich brauchst du das. Und wenn du zu lange mit sehr viel weniger auskommst, dann hast du irgendwann dieses Fatigue-Syndrom. Da geht es dir richtig schlecht. Dann geht erstmal gar nicht mehr. Dein Körper sagt dir irgendwann. Würdest du sagen, nicht. du hast genug Schlaf? Ja, nein, nicht wirklich. komme so auf 6,5, sieben Stunden, wenn ich Glück habe, aber weißt es ist häufig auch nur sechs.
0: Ich bin tatsächlich doch mehr so der Typ. Ich bin dann doch schon abends so um neun, gehe ich dann so Richtung Bett. Um zehn äh, habe ich dann, dann glaube ich, auch spätestens die Augen zu und dann wache ich entspannt irgendwie morgens so um kurz vor sieben irgendwie auf. Also von daher habe ich da, glaube ich, doch noch einen, einen Ticken mehr Schlaf.
1: Gut, mein Wecker geht morgens um sechs, weil ich einfach gerne früh im Büro bin, dann habe ich so ein bisschen die Zeit für mich. Und na, ich schlafe dann gern bei Filmen ein. Wenn ich auf dem Sofa liege, schlafe ich einfach dabei ein. Ich glaube aber nicht, dass man das als Nachtschlaf zählen darf. Und weil ich übertreibe bis halt einfach krass, dann mache ich noch bis Mitternacht rum und bin dann um sechs schon wieder hoch. Das ist dann zu wenig. Aber ich habe auch die Tage, an denen ich um neun ins Bett gehe, aber dann höre ich noch Podcasts bis ich weiß nicht wann und mhm. schlafe halt mit den Stöpseln Uhr ein.
0: Das ist natürlich dann auch wichtig, irgendwie auch mal abends irgendwie das Handy dann mal wegzulegen, keinen Film mehr zu gucken, sondern sich wirklich auf den Schlaf auch zu konzentrieren.
1: Das ist ja auch diese diese Schlafhygiene, dass man auch guckt, dass dieses dass man dieses blaue Licht bekommt, sondern dass man dieses, dieses wärmere Licht bekommt, damit auch der Körper runterfährt und nicht denkt. Also bei dem blauen Licht denkt ja der Körper, es ist Tag, da musste wach sein. Und Fernsehen ist sicherlich kontraproduktiv oder Handy oder, oder was auch immer.
0: Jetzt haben wir schon über ein paar ja, Ernährungstipps oder Ernährungsstrategien gesprochen. Also wie jetzt zum Beispiel mhm. das Fasten. Aber gibt es denn was, was du gerade aktuell noch ausprobierst?
1: Ja, momentan probiere ich ein, das nennt sich Leberfass nach Dr. Worm. Das ist im Prinzip ein, also man ernährt sich weitestgehend von Eiweiß Shakes und ähm, ergänzt das durch Gemüse. Von der Kalorienzahl ist es erbärmlich gering, aber es ist, wenn man Gemüse isst, eine unfassbare Menge. Das heißt, man ist mehr als satt und es geht im Prinzip darum, dass man die Fettleber bekämpft. Und dass man auch, wenn man den Stoffwechsel ein bisschen normalisiert, dass eine Diabetes oder eine Prädiabetes vorgebeugt wird. Es soll die Cholesterinwerte senken. Das heißt, man verzichtet komplett auf tierische Produkte, auf Getreideprodukte. Das heißt, sehr, sehr viele Ballaststoffe und an sich wie nullgehende Kohlenhydrate. Also wirklich sehr wenig Kohlenhydrate.
0: Und wie funktioniert das so für dich? Würdest du sagen, das ist eine gute Methode?
1: Ich glaube, die Methode ist ziemlich gut. Die funktioniert ganz gut. Problem ist, es schmeckt halt nicht besonders. Also der, war so der kulinarische Aspekt kommt ein bisschen zu kurz, wobei die Gemüsemahlzeiten äh, sind an sich ganz lecker. Ähm, diese Shakes, naja, sind halt äh, Eiweiß-Shakes, äh, diese schmecken halt nicht so besonders gut. Ist auch nicht widerlich, aber äh, zwei Wochen sind okay, aber viel länger muss es nicht machen.
0: Ja, also vielleicht wäre das ja für den einen oder anderen mal irgendwie eine Option, das mal für sich auch selbst auch auszutesten und zu gucken, wie das Leberfasten so für einen funktioniert. Ich finde das auf jeden Fall eine super Sache und lass mich da auch so ein bisschen von der Birgit inspirieren und überlege mir auch, ob ich das denn, ob das für mich nicht mal eine Möglichkeit wäre, zu sagen, okay, vielleicht versuche
1: ich es mal damit. Eben, also es ist sicherlich eine gute Methode und was sicherlich der Vorteil ist an der Methode ist, dass man es nicht allein machen kann. Das heißt, ich kann nicht in die Apotheke gehen oder das irgendwo online bestellen. Man muss wirklich zu einem Center gehen, da ist ein entweder Ernährungsmediziner oder auch ein Ernährungsberater, der äh, checkt Blutwerte äh, und untersucht einen und guckt auch, nimmt man irgendwelche Medikamente, denn dann muss was angepasst werden. Es kann halt sein, dass man zum Beispiel ähm, diverse Medikamente, die man nimmt, auch anpasst in der Dosierung, äh, weil man sie sonst überdosieren würde zum Beispiel. Und auch äh, die Erfolge kommen relativ schnell.
0: Also ist die Kontrolle dann natürlich auch wichtig.
1: Genau, also man hat auf jeden Fall immer einen Profi an der Seite, man kann da auch jederzeit nachfragen. Und es ist nicht, dass man einfach selber es macht, man könnte sich vielleicht, wenn man es ohne Unterstützung machen würde, schaden, weil man vielleicht dann seine Medikamente falsch dosiert. Auch wenn man kein Medikamente nimmt, ist es immer gut, wenn man einfach äh, mit einem Arzt gesprochen hat, der nimmt ein paar Blutwerte und äh, schaut sich einfach an, gibt es eine Leberverfettung, wenn ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eine verfettete Leber hat, und äh, es wird auch einfach geschaut, was ich, wie sind die Cholesterinwerte jetzt, wie sind sie danach, und auch so ein paar Leberwerte werden dabei überprüft.
0: Wir haben ja auch bei uns schon diverse Male im Ratgeber auch über so Superfoods eben gesprochen, und vielleicht sollten wir darauf noch mal ein bisschen eingehen.
1: Ja, Superfoods sind auch immer ein spannendes Thema, äh, wobei es ja, also, es gibt ja diese diese In-Superfoods, die dann irgendwie aus äh, Lateinamerika und Asien kommen. Aber ich meine, wir haben ja auch unsere heimischen Superfoods, die ja nicht Superfoods heißen, sondern es ist so ganz banal so Leinsam oder Grünkohl oder sowas.
0: Wir haben auch selber schon ähm, in der Firma getestet, wie es denn mal so ist, wenn wir ja Säfte machen. Also wir haben das ja auch mit Säften gemacht und da hatten wir doch auch ähm, diverse Säfte, wo dann da auch der Grünkohl drin gelandet ist.
1: Der übrigens erstaunlich gut schmeckt. Weißkohl ja. schmeckt nicht besonders gut, aber Grünkohl ist ziemlich lecker.
0: Genau, der Weißkohl, das war glaube ich so ein bisschen unser Aufhänger, vielleicht auch zu viel Fenchel, mhm. aber doch muss ich auch selber sagen, die mit dem Grünkohl, die waren doch tatsächlich sehr, sehr lecker, die Säfte.
1: Eben. Also Wir haben vor allen Dingen diese grünen Smoothies gemacht, also auf, auf Gemüsebasis und haben an sich gelernt, dass man nur einen Hauch Obst reinmachen muss und schon schmeckt es eigentlich ziemlich gut. So reine Gemüsesäfte sind ein bisschen hm, streng manchmal, aber kaum ist da ein bisschen Obst drin, schmeckt es lecker.
0: Aber auch so, jetzt mal abseits von den Säften, was wir alles schon probiert haben, nochmal mal zurück zu den Superfoods. Ich zum Beispiel esse gerne morgens Haferflocken. Super viele Ballaststoffe und was du auch gesagt hast, noch mit Leinsamen. Das ist auch super gut für den Darm, also für die Verdauung. Und ja, also das kann ich zum Beispiel empfehlen. Ich bin ein Fan von Hafermilch mit Haferflocken morgens. Ein äh, das Obst. esse ich
1: gerne mal abends vor dem Sport. Wenn ich abends auf, also wieder zum Sport gehe, dann esse ich hier späten Nachmittag, vielleicht so um 16 Uhr, mache ich mir dann einen Porridge. Und was ich, da kommt dann halt, was ich Haferflau und auch Hafermilch, äh, weil ich den Geschmack an sich ganz gut in der Kombination finde. Und dann entweder ein bisschen frisches Obst draufschneiden oder auch mal, wenn ich es nicht anders habe, einfach ein bisschen Marmelade oben drauf, damit es ein bisschen was schmeckt. Das gibt halt Energie und so nach zwei Stunden ist es soweit verdaut, dass man sich bewegen kann, ohne irgendwie ins Koma zu fallen. Es, es, es bringt man so nicht so ins Koma. Wieder ja so Dinge, die bringen dich ins Fresskoma. So, wenn du eine Schweinhaxe isst, mit schön knödeln, bist du fresskoma geht gar nichts mehr. Und Porridge oder auch so diese Overnight Oats, äh, das sind ja Sachen, die ähm, geben dir Energie, ohne um, dass sie dich so lähmen.
0: Wer sich jetzt gerade fragt, was Overnight Oats sind, was du Baby gerade angesprochen hat, man kann auch schon am Vorabend, sich für den nächsten Morgen sozusagen, die äh, Haferflocken vorbereiten und einfach entweder mit Milch oder Milchalternative eventuell eine Banane reindrücken, zum Beispiel in den Kühlschrank einfach geben und dort ziehen lassen und dann hat man am nächsten Morgen dann auch theoretisch schon den frischen Haferbrei. Habe ich auch schon mal probiert, also hat für mich auch gut funktioniert. Ich mag allerdings meine Haferflocken irgendwie lieber warm. Ich hätte es wahrscheinlich dann auch noch warm machen können, aber
1: so frisch aus dem Kühlschrank fand ich es dann kalt, zum Beispiel für mich jetzt doch nicht so die Variante. Eben bloß wenn du die Banane reindrückst und es dann wieder warm machst, weiß ich weiß nicht ob das denn so lecker schmeckt. Also ich glaube, dann doch lieber schnell frisch koches Porridge das dauert auf Induktionsherd ja. 60 Sekunden. Das stimmt natürlich. Gut, also mal, es gibt ja nicht nur diese 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 Frühstücks-Bowls, es gibt ja auch so diese Bowls für für den Mittag. Was ich momentan ist hier in der Firma irgendwie so der Bowl-Hype ausgebrochen. Was ist dann entweder ist es Sushi-Reis oder Vollkorn-Reis. Das also heutige Vollkorn-Reis ein bisschen gesünder, mehr Ballaststoffe. Gibt es aber auch mit Chinoa, glaube ich. Chinoa, ja. Ja. ich glaube auch mit Zucchini-Nudeln, gibt es das ich, sogar als mhm. Basis. Ähm, Zucchini-Nudeln, das einfach so also Nudeln geschnitten, einfach mit so einem Spiralschneider gemacht. Und das als Basis und dann kommen oben drauf halt ganz viele mhm. gesunde Sachen. Man kann, wer es mag, macht rohfisch drauf oder auch gebratenes Hähnchenfleisch oder auch Tofu. Dann kommen da gewisse Kerne drauf, sehr viel Gemüse und in der Regel irgendein ähm, asiatisch angehauchtes Dressing.
0: Die kann man auch ganz beliebig individualisieren. Man kann natürlich auch Mango obendrauf oder Granatäpfel. Also hat da wirklich irgendwie so auch eine gewisse Vielfalt. Und das ist wirklich, also gerade auch jetzt für die Arbeit zum Beispiel, eine super Alternative, die man sich mitnimmt oder auch bestellen kann. Es macht super satt und hat halt auch eben noch diesen Gesundheitsfaktor.
1: Genau, aber es lähmt auch nicht. Es ist auch nicht dieses fettige, schwere, was äh, was wir Deutschen immer ganz gerne mögen, so mit dass die große Currywurst mit Bratkartoffeln, äh, die lähmt. Und so ein Bowl äh, bringt eher Energie. Genau, Und das stimmt. Und du kannst jeden Tag eine andere Version essen. Es gibt so viele Variationsmöglichkeiten. Ähm, du kannst es jeden Tag anders gestalten.
0: Oder aber auch, wo bei uns jetzt zwar gerade eher noch dieser Bowl-Hype halt besteht, man kann sich natürlich das Ganze auch vorbereiten. Also ich kann jetzt auch sagen, okay, ich mache jetzt einen Reis macht das für heute, in du heute zum Beispiel mit dem Büro, kann aber auch sagen, okay, die andere Hälfte bereite ich mir zum Beispiel für morgen vor und habe dann schon was für die nächsten Tage, was ich jetzt auch mit ins Büro nehmen
1: kann. Und vor allen Dingen, wenn man sich heute den Reis kocht und erst morgen im Büro isst, haben wir wieder den Vorteil, kalte Reis, resistente Stärke ist gut für den Darm, für die Darmbakterien. Also auch das wäre sogar noch ein gesundheitlicher Zusatzaspekt.
0: Das ist auf jeden Fall jetzt schon eine Menge an Alternativen, ähm, die wir jetzt hier schon genannt hatten, und Dingen, die man eventuell mal ausprobieren kann. Dinge, mit denen wir selber schon Erfahrungen gemacht haben und das alles von Leberfasten hin zu Superfoods, aber auch, naja, so unseren eigenen Lastern. Und dann auch
1: Trockenfrüchte. Momentan haben wir auch einen Trocken. Genau. Und Trockenfrüchte und Nüsse Hype.
0: Ja, das stimmt, aber Trockenfrüchte kommt ja auch immer auf ein bisschen auf das Maß
1: drauf. Ja, es schmeckt halt lecker, man snackt es halt weg wie Gummibärchen und es ist natürlich einfach... Also, Soft-Datteln ja, ist das Stichwort. Ja, wir haben so ein paar wirklich geniale äh, Süßigkeiten da, äh, Problem ist ja halt einfach, es ist einfach die Frucht ohne das Wasser, das heißt Frucht sogar drin und Flüssigkeit weg. Äh, also noch viel schlimmer eigentlich als das frische Obst, hm. trotzdem super lecker, Nüsse im Prinzip auch total gesund, aber auch davon nicht zu so viel, erstens man könnte allergisch drauf reagieren und sie haben auch sehr sehr viele Kalorien.
0: Die haben wir auch tatsächlich mal in unseren Säften ausprobiert. Es gab auch, also wir haben auch mal einen Saft ausprobiert, da waren Walnüsse drin. Ah, interessant. Ja,
1: Sieh, das habe ich gar nicht geschmeckt.
0: Ja, <lacht> mhm. aber da waren da waren tatsächlich da waren, also gut von der Konsistenz war der da dann natürlich auch nicht ganz so flüssig wie die anderen, aber da haben wir auch ähm, auf jeden Fall mal das mit Nüssen ausprobiert. Also es mhm. funktioniert auch mit Spinat. Mit, ich glaube, mit Spinat ja. hatten wir auch.
1: Das hätte gepasst. Also Spinat, genau. Walnuss würde so... Und ich glaube, es war passen. noch Avocado dabei. Ah, dann ist es so, und so cremig.
0: Ja, ja, genau. Also es war auch mhm. war tatsächlich, wie die Avocado halt auch ist. Und so mal ein bisschen gesunde Fette irgendwie dazu. Plus mhm. plus Walnüsse ähm, war dann doch mehr so...
1: Ein bisschen cremiger. Die lastigere Variante mhm. vielleicht auch. Eben. Aber man muss halt immer schauen, auch da macht die Menge das Gift. Ja, Nuss als Snack ist gut. Darum wiederum da Ernährungsmediziner sagen, ja, wenn du richtig Hunger hast, ist Nüsse so also bei 60, 70 Gramm bist du garantiert satt. Aber dann ist es eine Mahlzeit. Dann ist das kein Snack, sondern dann wird es erst Mahlzeit und ist nicht nochmal eine weitere Mahlzeit.
0: Ja, da kommen wir wieder dazu, ja vielleicht doch zu überlegen, okay, was führe ich denn jetzt dem Körper zu und wie viel Kalorien sind es denn im Endeffekt?
1: Genau, wobei Kalorien wollten wir ja gar nicht mehr zählen, sondern ja. einfach sagen, wir essen drei vernünftige Mahlzeiten oder manchmal zwei vernünftige Mahlzeiten am Tag. Und zwar so, dass wir satt sind. Auch das war ein Fazit aus dem Podcast mit Dr. Vallee. Der Körper kennt keine Kalorien. Du kannst eine Tafel Schokolade essen. Das sind um die 600 Kalorien. Der Körper ist es völlig egal, du bist trotzdem schnell wieder hungrig, weil der Magen nicht voll ist. Du brauchst einfach Volumen und du brauchst Gewicht. Und Schokolade beides nicht. Das heißt, wenn du einfach einen Salat, große Salatteller isst, dann hast du schon mal das Volumen. Und wenn du jetzt noch sag mal viel Gemüse als Beilage isst, dann hast du auch das Gewicht und dann bist du satt. Dann kannst du auch nicht mehr essen. Dann isst du noch ein Stückchen Fleisch oder Fisch oder Tofu oder was auch immer. Aber dann vermisst du deine Kartoffeln, deine Sättigungsbeilage nicht. Ich meine, die Sättigungsbeilage ist nur deswegen da, weil sie billig von und Leute satt gemacht hat. Dafür haben wir die und nicht, weil das ein wichtiger Bestandteil unserer Ernährung ist.
0: Und dann hoffe ich, dass wir ja, euch ein bisschen Anregung geben konnten und wollen damit jetzt auch mal zum Abschluss kommen. Und hoffen, ihr habt genügend Inspiration auch mitgenommen, wo ihr sagt, okay, gut, das versuche ich jetzt auch mal zum Beispiel mit meinen Kollegen auch im Büro umzusetzen oder vielleicht auch zu Hause umzusetzen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr könnt jetzt abseits von Fasten, ob jetzt 16 zu 8 oder Leberfasten, selber für euch eine Methode finden, mit der ihr sagt, okay, da werde ich meine Last da vielleicht auch ein bisschen los oder kann diese so ein bisschen bekämpfen und bedanke mich hiermit
1: dann bei der Birgit. Ich habe zu danken, vielleicht noch als Hinweis, bindet doch eure Arbeitskollegen mit ein. Ich meine, ihr seid acht Stunden am Tag auf der Arbeit, wenn ihr nicht gerade im Hof seid, aber ihr seid acht Stunden am Tag auf der Arbeit. Ihr habt mindestens eine Mahlzeit gemeinsam, vielleicht sogar zwei Mahlzeiten gemeinsam. Macht doch mal zusammen was, was ihr bestellt, zusammen was mit der Jena oder macht euch gemeinsam Bows oder macht zusammen Säft. Es macht unheimlich viel Spaß, vor allem wenn jeder mal dran ist, dann hast du halt auch ganz, ganz viele verschiedene Geschmacksrichtungen, die du selber vielleicht nie gekommen wärst.
0: Das stimmt. Das haben wir ja selber auch äh, mhm. schon oft genug festgestellt. Und ganz wichtig ist auch immer dann auch darauf, auf den eigenen Körper zu hören und zu hören, okay, bin ich denn satt? Hat mir das Ganze gereicht? Und da so ein bisschen auf das eigene Sättigungsgefühl genau. um zu hören.
1: Und das braucht Zeit. Du brauchst ungefähr eine Viertelstunde, bis Sättigung auch ankommt. Und wenn du jetzt richtig schnell nicht reinstopfst, kriegst du sehr, sehr viel mehr äh, Kalorien in deinen Körper rein, als wenn du dir Zeit lässt. Vielleicht mal egal, ob du beiseite vielleicht mal ein bisschen mit dir am Redest, nicht, äh, ich surf dabei und irgendwelche Ding im Internet machst, während du isst, dann merkst du mich gar nicht, was du satt bist.
0: Das stimmt. Also vielen, vielen, vielen Dank, Birgit. Ich habe zu danken, hat viel Spaß gemacht. Das hoffe ich doch. <lacht> und ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht und hört doch gerne nochmal bei uns im Ratgeber vorbei. Da haben wir auch nochmal viele, viele Tipps zum Thema Ernährung. Ansonsten hoffe ich, euch gefällt dieser Podcast. Hört doch nochmal bei weiteren Podcasts rein und abonniert unseren Kanal. Ciao. Ciao.